0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un podcast más del grano con los negocios. Quiero hacerte una pregunta. ¿En algún momento has considerado integrar a personas que conforman tu familia a tu negocio? O posiblemente tú eres aquella persona que ya tienes un negocio y este negocio se compone exclusivamente de tus familiares. Te hago una pregunta. ¿Cuál ha sido tu experiencia de trabajar al lado de tu familia? O, oh, <risa> más importante aún, ¿cuál ha sido la experiencia de ellos trabajar a tu lado? Vamos a comenzar con este episodio que lo he nombrado precisamente la experiencia que la ordena ha recibido de asesorar empresas familiares. Yo solo te voy a compartir los errores que yo he visto que los empresarios que integran su familia a su negocio han cometido y que la idea pues, es que vayamos minimizando esos errores, no los vayamos, vamos a decir, curando con una poquito de crema, un guento, una band un curita, y creamos que es todo lo que necesita una empresa familiar y que va a estar bien, y que la realidad es que no. La realidad es que hoy en día muchas empresas familiares están enfrentando algo que yo llamo de growing pain. El dolor del crecimiento de una empresa familiar. Vámonos pues de lleno a hablar acerca de este tema. Y bueno, una de las cosas que yo aplaudo mucho y estoy muy a favor es que los negocios sean establecidos con tu familia. ¿Por qué no? Porque al final del día ambos tenemos una visión muy similar, si no casi igual, en la cual buscamos siempre que nuestros negocios mejoren que nuestra familia tenga una mejor calidad de vida que en la cual posiblemente algunos de ustedes eh, se desarrollaron o crecieron. Posiblemente la vida pues de pequeños no fue tan fácil. Quizás pasamos limitaciones juntos y ahora pues juntos también queremos sacar adelante todo lo que se pueda en el negocio. Y bueno, déjame te explico algo. El primer error que yo veo en las empresas familiares es que contratamos a aquellas personas, ¿sí? que vienen a ayudarnos, pero nos vienen a ayudar con un corazón y con una disposición súper canija, ¿no? Quiero mucho tu compañía, primo, prima o hermano. Yo voy a dar lo mejor. Traen toda, toda, todas sus ganas y traen toda, toda, toda su ignorancia que al final del día se dan cuenta que las ganas, el corazón, la garra, la pasión, no fue suficiente para sacar adelante un negocio familiar. Lo que yo creo hoy en día es que contratamos personas en nuestra familia que no están capacitados, están enamorados, no me lo malinterpretes, están sumamente enamorados de ese proyecto, lo aman inmensamente, igual que tú. Les gusta estar contigo, disfrutar de tu compañía, pero es como están con poca capacidad en habilidades, ¿verdad? En conocimientos para la empresa. Y esa escasez de habilidades y conocimientos hace que ocurra algo que estanque a la empresa y que en muchas ocasiones también destruya la relación en familia. Y empecemos nosotros a pelearnos unos a otros por la ineficiencia o la ineptitud de los demás. Y es ahí donde creo que no se me hace justo que una familia sufra un daño, ¿sí? Quizás de por vida, por el hecho de tener personas ahí que no están capacitados, que no están educados, no están preparados, dicho de otra manera. Y los andamos poniendo en posiciones que inclusive, aparte, no tienen ni idea de lo que van a hacer. Pero déjame decirte algo. Dentro de, dentro de todas esta, estas malas decisiones o ignorancia del tema, tenemos algo que le vamos a dar un punto a favor de las empresas familiares. Al final, al, al final de todo, al inicio de una relación de un familiar y tú en el negocio, inician con grandes proyectos, grandes sueños, pero que después su lentitud del otro, su poca eficiencia, su poca capacidad, te empiezan a decepcionar. Y quiero decirte algo, y, y te lo quiero decir de entrada. Hay una frase que siempre me encanta repetir y es, puedes molestarte con las acciones de una persona. Puedes molestarte quizás con la ignorancia, el poco conocimiento de esa persona, de sus resultados, pues. Puedes enojarte con eso. Pero no te enojes con la persona. La relación siempre se debe de cuidar, no importa qué. Y en muchas ocasiones estamos enojados con la persona y con sus acciones. No, enójate con sus acciones, pero jamás con la persona. No le hieras el corazón a alguien de tu familia, porque al final del día esto es transgeneracional. A su vez, él irá a aventar miércoles, jueves y viernes de ti, y va a hablar ante los demás de ti, y te va a dejar en mal, y tu familia lo va a escuchar, y se va a hacer como un efecto dominó, que posiblemente tú dices, a mí me vale un chisguete lo que hablen de mí, pero no, sí te importa lo que hablen de ti, porque es tu familia. Entonces es mejor, antes de contratar a un familiar, examina que esa persona cuente con las habilidades, los conocimientos, las capacidades, y quizás la experiencia, si fuera posible, antes de colocarlo en cualquier posición. Deja de hacer negocios con el corazón y si este familiar no tiene nada de esto de lo que acabo de hablar, pues no hay que contratarlo. No hay que contratarlo. Vamos a hacernos un favor antes de que todo esto se derrame y, y nos ofendamos y nos mentemos el 10 de mayo y todo. Vamos a hacer una, sinceramente una tregua con la persona y decirle, mira, vamos a hacer algo. Yo te voy a poner... ¿sí? A prueba. Vamos a estar conscientes que si esto no funciona, fírmale aquí, te vas. ¿Sí? Digo, ¿para qué nos tardamos tanto tiempo? Si en tantas semanas me puedo dar cuenta, si esta posición es para ti, y si no, pues, posiblemente no es la empresa ideal para ti. Quizás tus habilidades, conocimientos y talentos no sean los que mi empresa necesita de ti. No vayas y le digas bueno, pues deja de ponerte a prueba. Si sirves para la empresa, te quedas y no te vas a la miércoles. No, dale chance, dale la oportunidad. A lo mejor sale bueno, you never know. Tengo muchas personas que conozco que han contratado a sus primos, que son profesionales y que han hecho un trabajo increíble por las empresas. Llego a pensar a veces de la, el nivel de responsabilidad que los primos cuidan más de la empresa que el propio dueño. Lo he llegado a ver. Entonces, examina todo esto como si fuese un extraño, como si fuera una persona que nunca conocías antes. De igual manera, haz que tu familiar pase por los procesos de contratación en tu empresa. No lo lleves con el corazón. Puedes cometer un error y peor si sus madres de ustedes son familiares o sus padres van a salir mal. ¿Y qué necesidad hay de llegar a esas consecuencias? Cuando podemos decirle no, muchas gracias. ¿Qué te parece? Vámonos al segundo error más común. El segundo error tiene que ver mucho por la manera en la cual nos mostramos favoritismos en las empresas, nos le mostramos más, somos más vulnerables o sensibles ante quienes componen a nuestra familia. Normalmente yo lo veo así como que pues esta, esta prima tuya o este primo, son los primos perfectos los canijos. Ellos no cometen errores, ellos no llegan tarde, ellos son perfectos. Y, y, y defiendes a ese individuo frente a los demás. Y déjate digo una cosa, ¿eh? si en algún momento te demanda un familiar, te va a quebrar tu corazón. Es por eso que siempre he dicho, no cometas el error de verlos diferentes en un sitio de trabajo. Antes que todo, déjale en claro a tu prima o a tu primo, a tu propio hermano o hermana. Mira, vas a trabajar aquí y aquí no hay favoritismo. Tú llegas tarde y yo, psh, sanción por llegar tarde. Tú no llegas, bueno, pues tampoco se te paga el día, ¿no? O no completas un trabajo de acorde y hay consecuencias, pues te aplico la consecuencia. Aquí vamos a hacerlo parejo. Como el que viene a cortar el pasto, aquí no lo deja ni más grande ni más corto de un lado. Él se lo lleva parejito. Así vas a hacer tú en tu negocio. Evita ese error de no verle los errores, válgame la redundancia, a, la, a los que son tus familiares, solo a los ajenos les ve los errores. Porque déjame te digo algo. Muchas veces tu familia tiene tanta confianza contigo que se toma una libertad que nunca le diste, pero la asume... Y empieza a llegar tarde, empieza a incumplir, empieza a querer cobrar más, empieza a hacer cosas incorrectas ante los demás. Y peor aún, creo que los familiares que están en nuestra empresa tienen una responsabilidad mayor. ¿Por qué crees? Porque van cargando la bandera del de dueño de la empresa. Es como a ti te ven conectado o en conexión con tu primo, tu hermana o quien esté de tu familia en la empresa. Y dicen, ah, mira, entonces este huevón que llega tarde... Mi jefe llega temprano, pero este huevón es el, es el feo de la familia, el pato feo de la familia, ¿no? Y es como, ¿para qué podemos llegar a eso? Evitémoslo. Vamos a ser muy claros y transparentes y decirle, mira, lo que yo necesito de ti es que sigas las reglas que a todo empleado se le aplica. Tercer error, tercer error, y creo que como voy mencionando, los va subiendo la intensidad del error, asociar a tu familiar a la empresa escucha muy bien no cometas ese error primero tienes que tienes que, que te tiene que quedar claro tiene que quedar claro qué significa una sociedad voy a dar mi punto de vista a lo mejor yo no tengo la verdad absoluta pero cuando me preguntan qué es una sociedad yo siempre he dicho que es la unión de habilidades, conocimientos experiencia no necesariamente la parte monetaria, sí, sino es que los dos veamos hacia el mismo lado, tengamos conocimientos en común, experiencias en común para sacar adelante esta empresa. No es el que me voy, voy a poner en tu negocio 50 mil dólares y ya soy dueño de la mitad. Óyeme, no. Ni lo aceptes en tu corporación, de antemano te lo digo, a un familiar, ni lo aceptes en una sociedad. Si vas a hacer una sociedad, haz formalmente una sociedad de partnership agreement en el cual a cada uno de ustedes se les deja claro cuáles son sus obligaciones y responsabilidades de la empresa. Pero no cometas el error de integrarlo a la corporación donde le das un 50% de, de propiedad de la empresa o de ownership y que al final de año le tienes que dar el 50% de las ganancias que quedaron o el 50% también de las deudas esas no las va a querer <risa> aclaro la política dice esas no las va a querer pero tienes que dejarle en claro que somos socios de la A a la Z. Hay un partnership agreement de por medio. Es tu primo, es tu hermano, pero hay un partnership agreement. Las formalidades construyen amistades para toda la vida. Te lo digo yo que en muchas ocasiones no formalicé muchos contratos. Me dejé llevar por las palabras y cometí errores que me costaron perder gente buena en mi camino. Gente buena sin compromisos, y responsables, irresponsables hasta el copete, pero gente buena. Y por no haber hecho un contrato, un agreement, un partnership, salí bailando con la más panzona, como dice mi hermano. ¿sí? Salí bailando ¿sí? con algo que no era lo correcto. Salí pagando consecuencias, salí perdiendo dinero, y aparte salí siendo yo la mala de la película. Háganme el chingado favor. O sea, aparte salí yo siendo la mala de la película. Posdata, si me escuchas, es para ti. Ay, no te creas de broma. Sí, mira, déjame te digo algo muy importante. No, no puedes estar haciendo sociedades sin tener un partnership agreement. Te lo digo porque ya tengo mucha experiencia en ver los dueños de negocio pelearse en una mesa como hermanos por falta de claridad, ¿verdad?, en las responsabilidades y obligaciones de ambos. Todos queremos saber que nos van a dar el 50% de la ganancia, pero no queremos dar el 50% para pagar impuestos. Ahí es donde ya la puerquita tuerce el rabo y es ahí donde empezar, empiezan los problemas. Todo problema que se ocasiona en una empresa es por dinero. O porque pagas mucho payroll y no hace nada la persona, es muy flojo. O porque le estás dando mucho dinero de comisión y no está haciendo su trabajo. O porque quizás esa persona está ganando lo mismo que tú y no está dando lo mismo que tú. Y empiezan a darse unas situaciones y discrepancias cañonas. Evita este tercer error. Siempre formaliza tu sociedad. hazle claro a esta persona y no lo metas, no lo agregues a tu corporación o a tu LLC o a tu C-Corp o a tu S-Corp. No lo hagas. Te lo digo yo, no lo hagas. Hay otras maneras de hacerlo para que puedas verificar si esta persona es la ideal para formar parte de tu legado. ¿Escuchaste bien? De tu legado. Y el cuarto punto, y es con el que voy a cerrar en este día, y lo, lo hago de esta manera, lo hago de esta manera el podcast. Mira, quiero hacerlo para que te sirva, que si te vas a asociar, lo hagas correctamente. Que no cometas errores que lleven a tu familia en algún momento a tener esas diferencias. Que en la fiesta de Navidad, pues ya estás enojada con el fulano que primo, la prima, o tu hermano, este, ¿a qué horas va a ir mi hermano, mamá, para no ir yo porque ese canijo no lo quiero ver? Y es como, ¿para qué quebrarle el corazón a mamá, papá, a las tías? Cuando al final del día hagamos lo que hagamos, el día de su muerte de cualquiera de los dos, ahí vas a estar en el velorio. Y quizás en algún momento tengas que reconciliarte con esa persona por X razón, que se suscite. Es mejor siempre tener claridad en las sociedades, porque es la necedad la que nos hace cometer los errores. La sociedad no tiene nada de malo. El trabajar a un empleado un, un, perdón una, un familiar como tu empleado en tu empresa no tiene nada de malo. Puede ocurrir, siempre y cuando seas claro en tus términos en tus políticas y en tus reglas. Si no lo eres, como siempre mi madre me decía, es ponte colorado una vez y no amarillo a cada rato. Y es verdad, es verdad. Vámonos con el último punto, con el que voy a cerrar este día. Fíjate muy bien, si vas a hacer una sociedad o vas a integrar a un familiar socio a tu empresa, si vas a cometer esa decisión tan difícil en mi caso de tomar sí asegúrate de lo siguiente si vas a asociar a un familiar a tu corporación asegúrate que tenga un crédito impecable asegúrate de eso asegúrate que esta persona tiene experiencia en lo que viene a hacer asegúrate que tenga una trayectoria asegúrate que esta persona ya tenga una trayectoria en esta industria y sobre todo, asegúrate de que siempre dejes en claro con esta persona que tu relación de amistad y tu relación de negocio no tiene nada que ver. Porque no sé tú, pero mira, yo cuando estoy aquí en mi oficina operando, en mi día a día, en mi chamba, en, mi, en mis sesiones, en mi trabajo, etc. Yo aquí, yo estoy en busca del resultado. Yo no estoy viendo si te hablé con una voz tenue, suave o dulce. Yo solamente te puedo llegar a decir, eh, Mayra, necesito que vayas ahorita en este momento a este lugar, hagas esta compra y la traigas a la oficina. Después requiero que vayas al banco, solicites esto y regreses conmigo. Muchas gracias. Pero muchas veces nosotros cometemos el error de decir, oye, Mayra, disculpa, mira, ay, chinga, ¿cómo te digo? No te quiero molestar, ¿verdad? Pero es que mira, ay, ¿cómo te digo, verdad? Este, ay, ¿cómo le digo a este cabrón para que no se enoje? Estoy segura que llegas a pensar eso. Ah, Mira, Mayra, este quería decirte que, ah, ay, ¿cómo te digo? Bueno, mira, quería ver si me hacías el favor. Ahí está el error. Ahí está el error. Me hagas un favor. ¿Por qué te va a hacer un favor? Un favor es algo que la otra persona no se va a beneficiar. Y se está beneficiando. Está en payroll o lo está en, 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 en diversificación de dividendos. O sea, gana dinero por lo que vende la empresa. Deje de utilizar el por favor como si fuera una plegaria de si no es si no me lo haces tú, no lo va a hacer nadie. No. Dile, oye, requiero que se haga esto. Y es que así es como yo opero en mi trabajo. Y por eso lo he dicho siempre. Perdón si no te lo digo con la dulzura o la ternura que te puedo decir cuando estamos en casa. ¿Verdad? Porque, ¿sabes qué? Yo estoy operando en la chamba. No es lo mismo que estamos en casa, cenando. Y digo, oye... Pásame, por favor, la salsita, ¿no?, para ponerle más aquí al pollito, ¿sí? No es lo mismo hablar de esa manera, decirle, ¿sabes qué? Requiero que se haga A, B y C, porque necesitamos terminar D, E, F, ¿sí? Es importante que aprendamos a hablarle a los que conforman nuestra empresa si es que son familiares. Y recuerda una cosa, tu familiar no es de cristal, tu familiar necesita también que lo guíes. Y si tienes un familiar dentro de tu empresa, Date el tiempo para entrenarlo y si no, date el tiempo para despedirlo. Lo vas a hacer feliz a esa persona y te vas a hacer muy feliz tú. Eso es lo que pienso yo de los negocios familiares. Son una gran oportunidad de crear legado juntos, pero hay una gran diferencia en valores, en visión, en deseos, en sueños. Y si no alineas estas dos cosas con ellos, vas a perderlo todo y vas a perder la amistad de ese ser humano que forma parte de tu familia. Así que piensa, ¿puedo tener un negocio exitoso con mi familia al lado? Sí se podría, siempre y cuando dejes claro todos estos puntos. Si ya lo has probado y no te ha funcionado, estoy seguro que estás de acuerdo, que no tomaste todos los pasos que te dimos en este podcast. No te cierres a la oportunidad de tener uno que otro familiar contigo, solo recuerda ser claro con ellos, ellos se lo merecen. Espero que este podcast te haya agregado valor y como siempre, ¡hey! Ayúdame a llegar a más personas a través de compartir este podcast con otros empresarios que también están igual que tú en busca de construir una empresa que les brinde tranquilidad, paz y grandes ingresos. Muchas gracias por seguirme en este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.